0: Son las 10 las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: El día vuelve a estar marcado por la dichosa ley de amnistía, que ahora entra en una nueva fase. Queda mucha tela que cortar, pero... Día a día vamos conociendo detalles que merece la pena escudriñar un poquito. Mira, te voy a resumir la jornada en cuatro puntos. Intentaré aburrirte lo menos posible. Uno, estamos en el día después de que Junts humillara apretando las tuercas al PSOE. Ya veremos si este teatro tiene muchos más actos o no. De entrada, lo que no cambia es que los independentistas se sienten fuertes. Tienen la sartén por el mango. Amenazan con acercar al gobierno si no se modifica la ley a su gusto. Es decir, tienen a decir que la legislatura se acabará si no blindan la ley ante casos de los CDR, de terrorismo y, ojo, la clave, la traición por la trama rusa del proceso. El secretario general de Junts, Jordi Turul, dice abiertamente que con esta amnistía se quedarían fuera Puigdemont, Rovira y los CDR. Bueno, no disimulan. El jefe se queda fuera y eso no puede ser. ¿Nosotros no estamos de acuerdo como está? Nosotros no estamos de acuerdo como está. Hay un mecanismo para mejorarlo. Tenemos 15 días. La voluntad es el cumplimiento del acuerdo al que llegamos, que es una ley integral que afecte a todo el mundo y de aplicación inmediata. Con lo que sabemos hasta ahora, lo que están haciendo los jueces, que ya sabemos por dónde van, que nos están enseñando los agujeros por dónde la esquivarán. Hombre, pues reforcémoslo y blindémoslo. Como reforcemos y blindemos. El gobierno parece que tampoco se mueve, mantiene su posición, no entienden por qué votaron en contra, pero, según María Jesús Montero, hay margen para negociar declaraciones de la vicepresidenta en Televisión Española.
1: Nosotros confiamos en que Junper Cataluña recapacite porque resultó y resulta muy incomprensible que Junper Cataluña haya votado con el Partido Popular y con Vox, dos formaciones políticas que han dejado muy claro que la única respuesta que tienen para Cataluña es encarcelar a los líderes del procés o ilegalizar directamente sus partidos políticos o utilizar la guerra sucia como hemos visto en épocas anteriores.
0: La guerra sucia a quién se refiere. Al CNI. Pero si cuando el espionaje el presidente del gobierno era Pedro Sánchez. Es más, bien que hizo espiar a quien tenía que espiar. Es increíble, es la número dos del gobierno, ¿eh? Bueno, el PSOE parece inflexible, pero, claro, conociendo la historia y el historial de mentiras, no sería raro que agachara otra vez la cabeza por no decir otra cosa ante Busdemont. De hecho, ya ha habido algún contacto de Santos Cerdán para acercar posturas. Bueno, dos. Bruselas. La Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha aprobado hoy pedir a los Estados miembros que prohíban la amnistía por corrupción. Hablamos de todos aquellos delitos que comprendan sobornos, cohechos, tráfico de influencias, malversación. El PSOE y el resto de delegaciones socialistas europeas han votado en contra. Los populares y Vox hablan de que esta es otra derrota de Sánchez. El caso es que el PSOE vota en contra de evitar la amnistía para casos de corrupción. Tela, ¿eh? Tres, se habla mucho de terrorismo, de los CDR, pero aquí lo trascendental es la trama rusa, que podría desembocar en un delito de traición. Una cosa son nuestros líos y la matraga independentista. Algo que no nos engañemos es local. Y otra cosa son las relaciones con Rusia, con los amigos de Vladimir Putin, con sus espías. Cuidadido con esto que Hablamos de reuniones Y viajes del entorno De Puigdemont a Moscú Justpre Cataluña frena la amnistía Porque ve cómo los jueces van haciendo su labor Por un lado Tsunami Democratic Del juez García Castellón Por otro la trama rusa Con el juez Joaquín Aguirre Que ayer hablaba así en una televisión alemana la influencia directa de Rusia sobre el proceso de independencia de Cataluña, apoyando el proceso de independencia con la finalidad de que Rusia desestabilizara primero la democracia española y abriendo la puerta a Rusia a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental. Cuidadito con esto, que el enemigo es Putin, ¿eh? Cuatro, hablando de jueces. Hoy el presidente del Poder Judicial, Vicente Aguilarte no ha podido ser más claro. Ayer los otros del gobierno le dieron por todos lados a los jueces y no es el primer día, les están convirtiendo en una costumbre. Mencionan con nombres y apellidos a cada juez que tiene que ver con los casos y por eso Aguilar te ha respondido hoy que es inaceptable aquella descalificación. Hago de nuevo un baldío, pero insistente, llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder seguía, me consta, por el principio de legalidad. Y lo que no guste deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores. Los socios del gobierno han llegado a hablar de jueces prevaricadores, ofensiva judicial salvaje, sector reaccionario judicial, bueno, tampoco son los socios, mete a la vicepresidenta Teresa Rivera. Y cinco. cinco. No nos olvidamos de otra clave que en Barcelona coge algo más vuelo, la lucha interna en Cataluña entre Junts y Esquerra escucho hoy mismo a la portavoz de los republicanos Marta Vilalta, contra los de Puigdemont
1: una ley que era buena que era útil que ayudaba a acabar con esta situación de injusticia, muchas causas abiertas en los últimos años. De momento no la tenemos, y por eso nos cuesta entender que ayer se dejase pasar esta oportunidad. Es evidente que seguiremos trabajando y batallando para volver a tener esa oportunidad lo antes posible, pero quizá no hacía falta poner en riesgo todo el buen trabajo que hemos hecho.
0: El año que viene hay elecciones, podrían adelantarse a este 24 si Pérez Aragones no consigue aprobar los presupuestos, en Barcelona también, por lo tanto, se juega otra partida De hecho, es Esquerra presiona al PSC para que se los apoye Veremos, queda mucha tela por cortar Tiempo de tertulia con Julio César Herrero y con Nicolás Redondo Terreros Julio César Herrero, buenas noches Buenas noches, Ángel. Presidente, buenas noches. <risa> Hola, buenas noches, amigos.
1: ¿Cómo va la comunidad? Bien.
0: bien. <risa> sí,
1: europea. <risa> la
0: comunidad europea.
1: <risa> la vamos a hablar, presidente, <risa> la de, pero de la comisión. <risa> ahí. Esto ya. Corrupido es
0: con vuestros deberes, como buenos. Por lo que estamos trabajando en ello. No, ahí. vamos a ver. <risa> nuestros deberes, como buenos, es pagar impuestos, que para eso somos autónomos. Vale. Sí, correcto. A partir de
1: ahí, pues por ya está dicho La necesita, además de los impuestos, colaboración. Sí, sí, en eso estamos. <risa> La primera final. ¿Cómo
0: <risa> definís lo de ayer,
1: Nicolás? Pues bueno, es... Si, si fuéramos suaves, fue un auténtico circo. Si lo analizamos con tranquilidad, pues, seriamente, desde un punto de vista eh, responsable, fue dio otra vez una impresión tristísima. Si alguien piensa... Eh, que no estamos en una profunda crisis después de lo que se vio ayer, pues eh, es un, un extraterrestre, supongo, un irresponsable, ¿no? Y en tercer lugar, dejó claro lo que venimos diciendo muchos, ¿no? El botón rojo, la manija, está en Bruselas, no está en Madrid y no la tiene el presidente de gobierno. Ese es un, un dato que es clave y que a mí me hacía pensar... Me lleva a pensar que nunca hemos estado en una situación parecida ¿no? en España en gran parte ha perdido su soberanía pero no porque otro gran país nos haya conquistado o nos esté influyendo o haya entrado en nuestras fruteras, no, porque una persona que si hoy todavía llega a España eh, estaría le, le, le introducida en la cárcel pues es el que decide y decide cuando el gobierno puede sacar adelante una ley y decide cuando no la puede sacar y en cuarto último lugar luego los podemos explayar la amnistía que ayer se rechazó y la anterior sin las enmiendas que había aceptado el Partido Socialista es igual de inconstitucional que nadie se equivoque no es un ejercicio de, de, de valentía que introduce el proyecto de ley en la constitucionalidad y que impide que sea inconstitucional por las enmiendas eh, que se han rechazado. No, no. Desde el principio no es una norma.